1: Tidak akan menjawab
0: Tidak harus diganti ayamnya mati Mas Inilah maksud tadi ayamnya mati sendiri tidak tahu kenapa mati ya sudah tidak masalah tapi kalau di piutang dan ini yang terjadi di masyarakat yang diperaktekan apa saya tidak peduli saya nasabah uang saya harus kembali utuh maka sesuatu yang terjadi antara kita dengan mereka adalah apa akad utang piutang dan bukan akad tabungan atau wadiah baik Mereka menggunakan namanya mundorobah Bukan utang, Ustaz Skema yang dipakai, pakai skema mundorobah Baik, kita akan lihat hukum-hukum mundorobah dengan hukum utang-piutang Dalam utang-piutang, unit usaha secara sah menjadi milik debitur yang berhutang 100% Namun dalam mundorobah, usaha menjadi milik pemodal Nah, Anda yang melalui perbankan syariah misalnya apakah anda sebagai pemilik unit usaha yang dibiayai oleh mereka dengan uang anda? tidak anda hanya menerima buku tabungan saja keuntungan dalam piutang sepenuhnya milik debitur tapi dalam motorubah disesuaikan dengan perjanjian ada bagi hasil nah dalam praktek yang terjadi yang dibagi bukan keuntungannya tapi pokoknya kenapa? 5% dari modal 5% dari angka sekian-sekian-sekian yang kemudian akhirnya ujung-ujungnya dikalikan dengan modal yang nanti ketemunya juga 6% atau 7% dari modal seperti yang terjadi di perbankan konvensional dana kembali utuh kalau dalam hutang piutang tidak peduli untung, rugi, ditipu, hilang Tidak ada bedanya, harus kembali utuh. Tapi dalam mutorobah, bagi hasil, kalau ditipu orang, ya, pemodal hanya bisa mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tidak boleh minta kembali. Selama tidak ada kesengajaan, tidak ada keteledoran, tidak ada kesalahan, human error, maka modal akan hangus. Dan ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia. Undang-Undang Perbankan Syariat, dituangkan Suatu ayat, suatu kepala uh, hukum Yang menyatakan bahwa Investor Dalam hal ini perbankan syairat, Bila menggelontorkan Pembiayaan melalui Skema mudorobah dan ternyata gagal Mereka tidak boleh Meminta kembali dananya Angus Kerugian sebenarnya ditanggung oleh sahibul mal atau Investor Tapi praktiknya tidak demikian Semoga mereka sadar Semoga mereka Patuh pada hukum Sehingga enak sekali pak Kita bisa usaha tanpa modal Kalau gagal Tidak usah bingung karena ditanggung oleh Mereka Tapi praktiknya tidak demikian Keuntungan kreditur haram Karena ini adalah riba Dalam bagi usaha Bagi hasil Keuntungan halal kan itu adalah investasi. Debitur peilit wajib ditambuhkan kalau berutang. Jadi kalau dalam apa namanya bagi hasil peilit gagal usaha ya sudah mau diteruskan dengan sisa modal yang ada atau dihentikan ya sesuai dengan
1: kesepakatan.
0: Bebas penggunaan dalam utang piutang tapi dalam bagi hasil tidak harus sesuai dengan perjanjian. Bagi hasil dalam apa ini kita jual beli sarung. Sudah, hanya boleh digunakan untuk usaha di bidang sarung. Tiga utang ya, terserah saya. Mau buat makan, atau buat investasi, buat usaha, beli rumah, beli kendaraan. Terserah saya. Kemudian, kerugian usaha secara besar ditanggung oleh debitur. Sedangkan dalam mengerubah kerugian usaha ditanggung sepenuhnya oleh pemodal sahibul mal investor. Sehingga jelas. Dari sini praktek mudorobah yang ada di masyarakat itu setiapnya bukan mudorobah tapi adalah utang-piutang yang datangkan keuntungan. Baik, terakhir. Kemungkinan terakhir. Bukan bagi hasil tapi upah. Sudah mereka sebagai karyawan. Kita akan dapatkan ternyata juga tidak tepat kalau dikatakan upah. Karena kalau bagi hasil... Berdasarkan dan itu yang mereka katakan Kalau upah Maka harus jelas Berapa nilai upahnya, jalan tidak jalan Kerja tidak kerja, akan mendapatkan upah yang Pasti Status mudorif Pelaku usaha, adalah partner Bukan sebagai Karyawan Sehingga dia punya onang untuk menentukan Kebijaksanaan, tapi kalau karyawan Hanya sebagai pelaksana Bagi hasil Dalam mudorobah Hasilnya tidak tentu. Bisa dapat? Bisa. Tidak. Kalau ada keuntungan ya dapat. Kalau tidak ada keuntungan ya? Tidak. dapat Tapi kalau upah perusahaan tankrut atau perusahaan untung, karyawan harus tetap mendapatkan upah. Bagi hasil, itu hanya terjadi kapan kalau benar-benar terjadi ada keuntungan yang nyata. Walau hanya sedikit, harus dibagi. Sesudah berjanjian. Tapi kalau upah, Tidak ada kaitannya dengan untung. Perusahaan gulung tikar pun karyawan harus tetap di gaji sesuai dengan perjanjian. Kalau tidak digaji semuanya, silahkan gugat ke pengadilan. Yang terakhir, bagi hasil fluktuatif. Naik turun. Sesuai dengan keuntungan real yang didapat. Tapi kalau upah, stabil. Walau perusahaan untung triliunan rupiah. Gajinya kita sepakati 10 juta ya Iayaumil kiamah 10 juta kecuali kalau pemilik apa namanya rela memberi bonus insentif THR atau yang suka itu adalah kebijaksanaan pemilik terserah tapi tidak harus contoh praktek yang banyak di masyarakat gade sawah menggade sawah selama belum bayar utang sawahnya digarap oleh kreditur yang mengutangi hasilnya diambil. Ini adalah praktek riba. Kenapa? Karena pemberi piutang mendapatkan keuntungan. Bisa menggarap sawah. Hasilnya diambil sendiri. Atau diambil sebagian. Ini adalah praktek riba. Karena Nabi telah mengatakan arrohnu. Minrohinihilahu gunmuhu wa'alehi gurmuhu. Barang gadeh hubungannya dengan Yang menggadaikan itu tidak pernah ada yang berubah. Seperti itulah hukumnya. Dia sebagai pemilih, maka dia yang berhak mendapatkan manfaatnya. Dan juga dia yang harus menanggung kerugiannya. Sedangkan pihak kreditur itu tidak berhak menggunakan sawah ini. Kecuali dengan sewa. Tidak masalah, silahkan sewa. Atau kalau tidak sewa ya dipotong dari piutangnya. Nih panennya sekian. 1 ton, nilai 1 ton 10 juta, berarti piutang Anda susut 10 juta berkurang-berkurang sampai akhirnya nanti lunas ini namanya jual beli atau sewa menyewa halal tapi kalau piutangnya stagnan tetap 100 juta, 100 juta walau saya panen 10 ton yang nilainya 100 juta ya tetap utangnya utuh, tidak berkurang sedikit pun ini namanya praktek riba nah untuk belanja ini meracau masyarakat rasul menyatakan la min untungnya manfaatnya kegunaannya hasilnya harus dimiliki diserahkan kepada siapa kepada yang menggante karena ini adalah harta dia ini barangnya ini adalah sawahnya sedangkan kita hanya apa sebagai kreditor kita hanya ingin mendapatkan jaminan, kepastian bahwa uang saya akan kembali, tidak ditipu dia tidak akan lari atau menunda-nunda agar tidak menunda-nunda, maka ada jaminan sehingga ketika jatuh tempo dia tidak mau membayar, saya akan jual sawah ini dari hasil penjualan sawah kita ambil utang kita, uang kita sisanya kita kembalikan tidak ada kata hangus dalam gadai. Berkebun Berkebun kan enak ya Indah seperti ini Berkebun bunga luar biasa Tapi kalau ini yang dikebunkan Bagaimana jadi bunganya Pak Jadi bunganya adalah bunga riba Caranya bagaimana Kita datang ke salah seorang Yang punya ladang emas Kebun emas Kalau ada kebun emas beneran Pak perampok senang tidak usah tidak usah nyopet tidak usah nyuri kebunnya ladangnya luas tinggal ambil emasnya tapi kan bukan seperti itu maksudnya kebun emas kebun emas itu kita datang ke toko atau ke siapa saja nih saya beli emas satu kilo nilainya berapa nilainya seratus juta baik seratus juta ini uangnya baik setelah beli Masa-masa saya bawa uang? Enggak, saya enggak punya kebunnya. Biarkan di sini lagi emasnya. Agar nanti saya kebunkan saya. Sirami emasnya. Nanti setelah tiga bulan. Kita lihat. Sudah berbunga atau belum. Bagaimana caranya? Kan tadi Anda sudah punya uang emas satu kilo kan. Saya beli lagi emasnya. Sehingga ada selisih harga. Oh, berarti... Anda untung 5 juta, karena ada selesai, nih 5 juta, emasnya biar di sini saja ya. Nanti ditebus lagi, ditebus dan tebus. Akhirnya ada jual-beli, 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 emasnya situ terus tidak pernah berpindah-pindah. Ini namanya kebun emas, dan ini adalah riba, Pak. Karena jual-beli emas tidak tunai. Seringkali kita hanya diberi surat saja, nih Anda sudah nyerahkan 100 juta, rasa anda punya emas Satu kilo di rumah saya Di gudang saya Nih emasnya Saya ambil emasnya Jangan Ditipkan di sini. Lah nitipkan aman aman. Tapi kan nitipkan harus bayar upah Jadi selama satu bulan Anda harus bayar upah Kepada saya karena nitip emas Loh saya kan beli Saya gak mau nitip uang Dan nitip emas semua saya bawa pulang saja Jangan harus di sini kalau mau berkebun emas. Kalau dibawa pulang, Anda kan enggak punya ladang emas kan? Enggak punya kebunnya. Enggak punya air yang buat nyirami kan? Enggak akan bertambah nanti. Biarkan di sini tapi Anda sewa kuli yang akan nyirami emas Anda. Setelah 3 bulan jual lagi, terus seperti itu. Ini adalah praktek riba berkebun untuk emas. Ya berkebun mangga saja. Kalau mau jual beli emas ya sepitan di syaratnya harus tunai, serah terima Fisik, ini emasnya, ini uangnya. Mas calama. Selamat jalan. Semoga tidak ada yang merampok. Bawa emas ilung. Naik becak, naik cidomo. Nah, ini jantung kita. Nyut, 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 nyut. Ini ada perampok tidak. Tapi kalau berkebun emas tidak perlu khawatir. Karena kita hanya transfer uang, dapat uang, emasnya tetap di sana. Ini tidak terjadi serah terima. Fisik. Jadi kalau kita ingin berkebun emas beneran, ya beli emas bawa pulang. Kalau harga emas naik, jual lagi. Terima uang tunai, serahkan emas. Nanti ketika harga emas turun, kita beli. Ketika naik, kita jual lagi. Ini sah secara syariat. Jika kalau tidak ada serah terima fisik, menggunakan akal akalan, emasnya di sana tidak diserah terimakan, kok masih kita suruh bayar apa namanya, bayar uang sewa ini? panalarnya bagaimana cara berpikirnya Wong diambil tidak boleh tapi kita disuruh bayar uang sewa lho saya tidak mau nyewa saya mau ambil uangnya onda oh, itu berarti tidak jadi keberkepun emas kalau diambil emasnya ya berarti ini namanya akal akal apalagi ketika kita melinya pun tidak dengan sepenuhnya uang kita diutangi dulu sama mereka Anda hanya membayar 70% saja 30 persennya pakai utang dari kita, akhirnya dua kali sudah berutang berbunga, emasnya juga melihat berbunga, akhirnya riba tambah riba, beli emas online. Sampai sekarang alhamdulillah belum ada internet atau komputer yang bisa menyerahkan emas. Jadi kita beli ini transfer internet banking, enter saya beli sekilo emas, tiba-tiba layarnya membuka pintu, ini emasnya, keluar tangannya kalau sampai ada yang keluar gitu, saya yakin anda akan lari terbirit-birit ini ada ini komputer saya kok bisa emasnya keluar? nanti jangan-jangan nikah dengan orang yang lewat internet keluar wanitanya di dari komputer sampai sekarang Alhamdulillah tidak ada teknologi yang bisa seperti itu sehingga tidak ada lakukan, ketika kita jual beli emas online pasti tidak akan terjadi, serah terima fisik, dan itu pasti adalah riba, wadul, falas, pun demikian. Sering kita mendengar forex. Banyak orang yang tergila dengan forek. forex. Forex ini punya undang-undang unik. Tidak boleh jual-beli dalam skema forex, kita bayar sekarang, terima uang sekarang. Paling cepat dua hari. Itu minimal. Bahkan bisa, lebih baru akan terjadi pembayaran pelunasan. Ya, ini Sehingga dalam praktek Semacam ini Kita apa Tidak terjadi serah terima fisik Kecuali Kalau kita Tadi lewat internet banking Kita ya ini dolar Ini rupiah langsung kita enter Masuk rekening dia Dolar masuk rekening dia rupiah Maka ini Dalam kondisi seperti ini saja yang diboleh Dikatakan ada falas tukar beli Jual beli uang secara online Tapi kalau tidak terjadi Serah terima fisik semacam itu Hanya bisa kita cairkan Hanya bisa masuk rekening kita setelah 2 hari Maka ini berarti tidak Tunai Maka ini namanya riba fadl. Terjadi riba Nah ini Penjelasan singkat tentang Praktek-praktek riba atau kaidah-kaidah Bagaimana kita bisa Melamai angkat riba Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membebaskan kita dari belenggu-belenggu Dan berbagai perangkat-perangkat Riba Saya punya izin usaha dan bila mengikuti Tender di, dan bisa mengikuti Tender di instansi pemerintah Apa hukumnya jika saya Meminjamkan izin usaha Kepada seorang teman Dengan kompensasi 3% atau lebih Dari nilai kontrak pada Sebuah pekerjaan haram hukumnya Karena ini adalah penipuan Pemerintah tak kalah memberikan izin, memberikan wewenang anda untuk ikut tender pemerintah karena mereka tahu anda punya kemampuan untuk menjalankan proyek. Sehingga ketika anda sewakan, bisa jadi yang menyewa itu tidak punya kemampuan untuk menjalankan proyek, belum memenuhi standar pemerintah untuk mengikuti, untuk menjalankan proyek pemerintah. Sehingga ini eh, apa namanya jelas celah terjadinya praktek. praktek yang tidak dibenarkan secara syariat <tuh> saya pernah mendengar salah satu tokoh agama menyampaikan bahwa emas atau perak tidak boleh dihutangkan dengan alasan ini adalah riba mohon penjelasan tentang hal ini kalau dihutangkan boleh emas saya pinjam. gelangnya 110 gram nanti saya akan kembalikan bulan depan 10 gram juga tanpa ada tambahannya maka ini boleh utang piutang seperti itu boleh itu bukan jual beli tapi utang piutang utang piutang boleh seperti kita utang uang sekarang 10 juta boleh tapi kalau jual beli saya beli emasnya dengan emas yang saya miliki besok baru saya serahkan ini namanya riba kontribut riba Yang diharamkan, karena tidak terjadi secara terima fisik. Kalau menghutangkan sekitar menghutangkan, boleh. Asalkan tidak ada tambahan e, keuntungan. Saya seorang PNS, kadang-kadang ada teman-teman kantor yang memesan barang jualan saya, dan saya bawakan besok harinya, bolehkah dan saya tidak pernah mempromosikan barang jualan saya. Kalau pesanannya itu tidak mengganggu pekerjaan Tidak dilakukan ketika kita sedang di kantor Sehingga mengambil waktu Yang seharusnya itu kita gunakan Untuk menyelesaikan pekerjaan kantor Memikirkan pekerjaan kantor Tidak masalah Pesannya ketika sudah selesai di sore hari Baru besok dibawakan tidak masalah Tapi kalau itu dilaksanakan Ketika kita sedang Bekerja di kantor Menggunakan layanan kantor Telepon kantor Menggunakan internet kantor maka ini jelas bentuk dari khianat atau korupsi yang diharamkan secara syariat sekelompok orang melakukan arisan setiap bulan dilakukan undian atau lot bila si A mendapat uang arisan setelah diundi, maka si A berkewajiban mengumpulkan Kelompok arisan tersebut Dan diberi makan Dan ini dilakukan secara rutin Ripakah ini betul Itu adalah riba Karena arisan itu adalah akad utang menghutangi Anda mengutangi saya Besok giliran saya yang akan membayar utangnya Proses arisan 10 orang Orang pertama akan mendapatkan utang Dari 9 orang temannya Dan besok dia akan mulai mencicil Membayar ke orang kedua ketika keempat dan seterusnya sehingga ketika orang pertama mendapat bagian mendapat e, undian menang masing-masing 100.000 ribu sehingga dapat satu juta kemudian yang mengutangi tadi harus mendapatkan hidangan makanan ini adalah keuntungan kenapa mengutangi 100.000 ribu akan kembali 100.000 ribu tapi dapat makan malam dapat makan siang Loh, kan besok dia juga memberi makan juga Iya, makannya sama Saya pastikan tidak akan sama Di si A pertama Makanannya Plecing, tempe goreng, tahu goreng Yang B uh, udah dapat giliran Dapat arisan, makannya cuma plecing Sama tempe, tahu goreng Ini lihat kalau saya, makannya Telur, sate, gulai Soto Beda dong ini ini namanya riba tapi kalau mau apa namanya biar tidak terstulse riba makanya sama standarnya paku, pelecing tempe goreng 5 kalau 10 ya 10 potong besok juga 10 potong tidak boleh ada lebih Jadi kalau sama-sama tempe di rumah pertama 10 potong masing-masing mengambil satu di rumah kedua-20 potong sehingga mengambil dua terjadi selisih maka akan terjadi praktek riba karena ada keuntungan. Yang pertama, oh saya keluarkan satu tempe, dapat dua tempe. Kok gitu, Ustaz? Ini karena akad riba. Kalau mau menggunakan sistem arisan yang itu adalah utang piutang jangan ada makan-makan. Bubar setelah undian, pulang, tidak masalah. Tapi kalau ada acara makan-makan, maka itu rentan terjadinya praktek, apa? Riba. <tuh> Saya punya hutang di bank dengan jaminan sawah. Pertanyaannya, bagaimana caranya biar bisa keluar dari bank, biar jaminan tetap karena saya dapat uang sesuai dengan harga tanah yang saya jamin. Gampang sekali, dilunasi, Pak. Saya jamin sawahnya kembali utuh, tidak dikurangi. Lunasi sekarang, sawah kembali tidak akan sehingga jaminannya tetap tidak akan dijual oleh bank. Gampang sekali, Pak. Lah kalau tidak punya uang untuk melunasi, ya sudah jual saja tanahnya. Katakan kepada bank bank daripada Saya harus bayar hutang Tanahnya sudah buat kamu aja Sudahlah, kata mereka Saya bukan bank Ahmad Tapi saya bank konvensional Lalu bagaimana? Kalau bank Ahmad boleh beli tanah saya Kalau bank konvensional Dosa besar beli Tidak boleh Bahkan kalau saya sampai berani membeli tanah ini Maka saya akan di Dari atas turun itu Bom waktu dari bank BI ditutup bank saya kenapa? membeli barangnya nasabah lalu bagaimana? ya dilelang datangkan pihak ketiga yang melelang tanah anda nanti kalau syukur-syukur laku lebih ya ada sisanya kalau kurang ya anda harus tetap menambah namun siapa yang menjual? pihak ketiga bukan bank konvensional andai utangnya ke bank Ahmad seolah urusannya mudah, tapi sayangnya utangnya bukan ke Bang Ahmad atau Bang Umar saya beli sepeda motor pada teman dengan harga 8 juta namun uang saya 6 juta setengah sisanya saya cicil. apakah cara ini termasuk orang tiba, tidak semoga motornya barokah, awet dan semoga bisa suatu so, saat nanti beli motor yang lebih bagus Saya dikasih proyek tapi setelah proyek selesai saya berjanji akan mengasih uang Berapa yang saya inginkan tidak ada perjanjian berapa rupiah yang akan diberikan Tapi seikhlas saya sendiri apakah praktek ini termasuk riba Kalau yang memberi proyek adalah seorang pejabat Baik di pemerintahan atau di perusahaan yang memiliki proyek tersebut Maka ini adalah uang suap dan itu haram Karena pejabat dia tidak boleh meminta atau mendapatkan keuntungan selain yang telah diberikan oleh pemerintah atau lembaga atau badan usaha yang telah memperkeraskannya. Tapi kalau itu adalah calo, calo orang luar bukan pejabat. Anda seorang kontraktor, saya tunjukkan kepada proyek tapi mau beri berapa saya. Saya harus diupahi karena saya menunjukkan, saya mencarikan, ini boleh namun nominalnya harus jelas. tidak boleh seikhlasnya karena kalau seikhlasnya nanti saya kira temen baik seikhlasnya itu 10 juta minimal ternyata seikhlasnya cuma 10.000 ribu <tik> bolehkah kita beli laptop 1 juta 500 tapi kita bayar satu juta dulu 3 hari kemudian kita lunasi karena kita sudah jual laptop itu sarga 2 juta pulih semoga parokah ini jual beli tidak masalah. Kalaupun belum bayar kemarin bilang saya bayar 3 hari lagi karena dengan harapan bisa menjual sebelum 3 hari pulih. Tidak masalah. Mana punya sapi satu ekor dititip kepada seseorang dengan perjanjian kalau punya anak anak pertama di menjadi milik tukang angon kalau anak beranak lagi yang kedua menjadi milik anak anak ketiga jadi milik tukang angon begitu seterusnya pelehkah atau kariba ini salah satu eh, apa namanya <tuh> bentuk kerjasama yang sebenarnya dipolehkan namun perlu dibenahi dalam bentuk model pembagian keuntungan. Berapapun anaknya dibagi dua, anak pertama yang dibagi dua dijual separuh untuk pemilik, separuh untuk yang angon. Tapi kalau anak pertama milik yang angon, yang kedua kalau tidak, tidak lahir, sapinya ternyata mati, atau telat sekali yang punya, yang pertama baru setahun sudah lahir, yang kedua lima tahun tidak lahir-lahir. Bagaimana? Atau anak pertama kembar. Yang kedua hanya satu. Dan itu pun cacat. Bagaimana? Ini adalah ghoror seperti ini. Jadi dibenahi sedikit saja akadnya. Setiap yang terlahirkan dari uh, hewan ini. Maka itu milik berdua. Bagaimana? Kalau dipelihara ya milik berdua. Langsung dijual juga milik berdua. Nah, dengan cara seperti ini. Maka perjalanan itu sesuai dengan syariat. Syariat. Mohon dijelaskan cara menghitung zakat dari barang dagangan dalam toko seperti sembako, sukran. Ya. Kalau ingin menghitung zakat perdagangan, maka harus ada penilaian aset penilaian barang dagangan pada waktu telah jatuh tempo PR zakat. Sekarang jatuh tempo, maka sekarang kita harus taksir semua kekayaan yang ada di apa namanya di toko kita, barang yang diputarkan. barang yang diperjualbelikan, meja kursi tidak termasuk, kalau itu tidak diperjual belikan. komputer tidak masuk, kendaraan tidak dihitung, yang dihitung adalah barang yang diputar yang diperjualbelikan, alat industri tidak masuk alat untuk berdagang tidak masuk, toko tidak masuk, yang dihitung hanya yang berputar terus ini namanya barang perdagangan nah, itu berapa nilainya? ditambahkan dengan uang yang ada di tabungan kita, di laci kita di bawah bantal kita di total keluarkan dua setengah persennya itulah zakat yang harus kita keluarkan ya e, cukup sampai sekian masih terlalu banyak pertanyaan yang belum sempat ditanggapi semoga allah swt memberikan kesempatan kita pada lain waktu untuk menanggapi pertanyaan yang masih tersisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh